0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Et nous avons cette semaine la lourde tâche d'apporter, d'aborder la question de la littérature. Apocryphe, la semaine dernière nous parlions du canon, nous parlions de la formation du canon et j'avais avancé l'argument finalement que le canon chrétien est le résultat d'un consensus historique dans la reconnaissance des livres dits canonique, et la thèse que je défends en fait, c'est que le canon protestant est celui qui fait le plus consensus. Lorsque vous regardez les livres dits apocryphes qui sont intégrés au canon orthodoxe, il n'y en a pas qu'un seul, et au canon catholique, vous voyez une succession de désaccords, mais les livres, les ouvrages qui sont intégrés au canon protestant font consensus, en tout cas, dans l'ensemble des dénominations chrétiennes, et c'est pour la, ra la raison pour laquelle, en fait, je défends l'idée que le canon protestant est bel et bien le plus sûr, et très probablement celui qui est véridique et véritable. Il n'en reste pas moins qu'il nous fallait, cette semaine, aborder la délicate question de la littérature apocryphe, et c'est ce que nous allons faire. Alors, commençons par le commencement, et posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qu'un apocryphe Eh bien, euh, ce terme-là vient du grec « apokryphos », qui signifie littéralement « caché », et c'est en fait un livre apocryphe un ouvrage dont l'authenticité n'est pas établie. Ça, c'est la définition générale. Si on en revient au domaine des études bibliques, il s'agit en fait d'un écrit qui est non reconnu, non canonique, et bien sûr, dès lors, se pose la question de la relation de ces livres au canon. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé la semaine dernière par un épisode sur la formation du canon, car ces livres-là, ceux dont on va discuter aujourd'hui, finalement, ce sont ceux sur lesquels il y a le plus de débats, mais ce sont ceux qui font le moins consensus, comme je le disais tout à l'heure, alors bien sûr, il y a la question de la formation du canon, mais il y a aussi l'idée que cette littérature apocryphe, elle n'est pas homogène, elle n'est pas unifiée. Vous avez des apocryphes de l'Ancien Testament comme vous avez des apocryphes du Nouveau Testament. Alors, là encore, on est dans un format podcast, vidéocast, c'est un peu compliqué de faire un, un espèce de survol complet de tout ce qui existe en matière de littérature apocryphe, c'est foisonnant, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête quand même, toutefois, sur ce qu'on appelle généralement les deux terreaux canoniques. Alors, vous savez que les protestants n'aiment pas cette appellation, le, la notion de deutéro canonique pose problème, car elle fait référence au fameux Concile de Trente, lors desquels certains livres, qui étaient présents dans certains manuscrits de la Septante, qui nous étaient hérités en fait, d'une certaine traduction grecque euh, de l'Ancien Testament, ont été reconnus deuxièmement, dans un deuxième temps comme canoniques dans tout ce mouvement de contre-réforme, on, on défendait à l'époque du côté catholique l'idée que ces livres avaient toujours été reconnus canoniques, ce que les protestants nient, donc les catholiques les appellent deutéro canoniques, cest c'est-à-dire canoniques dans un deuxième temps, les protestants continuent à les appeler apocryphes. Cette série de livres dans lesquels on retrouve Tobit, qu'on retrouve la sagesse de Salomon, on retrouve Judith, les additions grecques au livre de Daniel, toutes ces choses-là et, et, et j'en passe certaines sections, sont généralement l'objet d'un vif débat entre catholiques et protestants mais nous notons que tous ces livres ne sont pas reconnus par les églises orthodoxes, et que les églises orthodoxes intègrent aussi des livres, comme celui des Jubilés, qui n'est pas reconnu non plus par l'église catholique. Donc on voit bien que le problème du consensus reste entier, je maintiens ma thèse, le canon protestant est le plus fiable, car c'est le seul qui fait absolument entièrement consensus. Alors, ça ne se limite pas à ça, les apocryphes de l'Ancien Testament, il y a aussi par exemple ce qu'on appelle généralement la littérature du Second Temple. C'est-à-dire cette littérature qui a originé euh, au moment où le deuxième temple avait été construit, après la période d'Esdras et Néhémie, et donc c'est toute cette période intertestamentaire, ce foisonnement littéraire, notamment en langue grecque, qu'on entend par littérature du second temple. Ça ne se limite pas à la langue grecque, vous avez des, des ouvrages en arabéen, et plus précisément, je pense que je pourrais faire euh, référence à euh, toute cette découverte de manuscrits qu'on a retrouvé en Jordanie aujourd'hui, à Wadi Qumran, les fameux manuscrits de Qumran dans lesquels on va retrouver toutes sortes euh, d'écrits qui ne sont pas nécessairement homogènes là encore, on va y revenir, et notamment ce qu'on appelle les pseudépigraphes, j'insiste bien là-dessus, c'est euh, ce style d'ouvrage qui est écrit en empruntant le nom d'une personnalité religieuse connue, par exemple vous avez le testament des douches patriarches, les douze fils de Jacob qui aurait écrit un testament ou un écrit dans lequel il se livre à toutes sortes de spéculations, souvent apocalyptiques, et dans lesquelles ils annoncent certaines vérités qui auraient caché dans l'Ancien Testament. Donc voilà le genre d'ouvrage que vous pouvez retrouver en termes d'apocryphes de l'Ancien Testament, bien entendu, je le confesse, survol non exhaustif. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la période chrétienne, on va aussi retrouver ce qu'on appelle des apocryphes, des écrits qui, qui sont vraiment inspiré de la littérature chrétienne ou d'idées chrétiennes sur lesquelles ces auteurs vont bâtir, mais ce sont généralement le plus souvent des écrits gnostiques, là encore souvent avec des noms empruntés, des écrits pseudépigraphes pour la plupart, euh, je pense par exemple à l'évangile de Thomas, pour ne citer que lui, qui a défrayé la chronique ces dernières décennies, mais euh, vous aviez aussi de la littérature extra-canonique, qui ne prétendait pas à la canonicité, mais qui euh, était quand même liée à une forme de christianisme, j'allais dire conservateur, peut-être que le mot égal vaudé, peut-être que, que, que j'emploie un mot qui, n, qui ne s'appliquerait pas à, à la période de, de, du premier siècle après Jésus-Christ. Parlons de, de littérature primitive qui est largement connectée à la doctrine apostolique. Celle-ci, on l'appelle généralement, ce corpus, euh, on les appelle les pères apostoliques, qui, s'ils semblent demeurer fidèles à une doctrine apostolique canonique, ne prétendent pas à un statut canonique. Je pense par exemple à un écrit, là encore, comme la Daquet, qui était inclus par quelques pères de l'Église dans leur liste canonique, mais ce type de choix ne faisait pas consensus, et c'est donc avec raison, malgré l'intérêt que de tels livres apportent, qu'ils n'ont pas été retenus par les premiers théologiens chrétiens comme étant canoniques. J'ajouterai un, un deuxième point avant d'aller un peu plus loin dans, dans l'évaluation de, de ces ouvrages canoniques en général, euh, c'est celui de, euh, du « sola scriptura »,« sol l'écriture ». On a déjà fait à plusieurs reprises des émissions sur ce sujet, euh, seule l'écriture « sola scriptura » ne veut pas dire l'écriture seulement, « solo scriptura euh, ». L'Ancien Testament, euh, comme le Nouveau Testament, n'exclut pas de faire référence à des écrits ou à des traditions qui ne seraient pas inspirées. Euh, je pourrais citer pléthore de livres dans l'Ancien Testament, j'en ai un qui me vient en tête, c'est le livre des guerres de l'Éternel, mais il y en a d'autres, le livre du Juste, et j'en passe. Mais vous avez aussi des exemples dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul va citer Aratus ou Epiménide, deux poètes grecs. Très probablement, il cite aussi les Bacchantes d'Euripide, avec peut-être une référence cachée à Dionysos. C'est Vincent Martiterrin qui nous le rappelait dans un article publié juste hier sur Visio Mundus qu'on n'a pas manqué de relayer sur Le Bon Combat. Donc ce n'est pas parce qu'un livre canonique cite un ouvrage extra-canonique que cela lui confère de facto une inspiration divine. C'est important de le rappeler avant de d'évaluer plus en détail la littérature extra-biblique, apocryphe, que l'on retrouve à l'époque de la rédaction des livres du canon, ou plutôt de l'établissement du canon, devrais-je dire, ce serait beaucoup plus précis de s'exprimer de la sorte. Alors, allons-y. Que penser des apocryphes de l'Ancien Testament Prenons l'exemple des pseudépigraphes. Ils représentent à eux seuls un genre, ou peut-être devrais-je parler d'un sous-genre, ou de plutôt plusieurs sous-genres, peut-être devrais-je dire. Euh, ces histoires, je le disais, sont écrites sous un faux nom, et sous un faux titre. L'intention manifeste, c'est d'apporter un éclairage supplémentaire au livre biblique, mais il y a ici quelque chose qui tranche par rapport à la littérature canonique, c'est qu'il y a une volonté de tromper le lecteur en, en s'attribuant, en fait, le masque d'une figure d'autorité. L'un des grands débats, en fait, entre chrétiens un peu plus critiques et, et, et ceux qui sont davantage évangéliques, c'est de savoir si certains ouvrages qui sont contenus dans l'Ancien Testament seraient eux-mêmes des ouvrages pseudépigraphes. Par exemple, le débat se pose pour l'ecclésiaste. L'ecclésiaste, traditionnellement attribué à Salomon, certains chercheurs, y compris parmi les évangéliques un peu plus ouverts vont l'attribuer à quelqu'un qui se serait fait passer pour Salomon ou qui se serait attribué le nom de Salomon, soit pour se conférer une certaine autorité, soit pour établir un message qui aurait cadré avec la vie de Salomon ou ce qu'il aurait dit. Voilà le genre de débat qu'on a, moi je reste à ce sujet complètement conservateur, je maintiens que l'ecclésiaste a été écrit par Salomon, mais je note que dans la littérature pseudépigraphe, les allusions qui y sont faites sont souvent d'une prétention à l'autorité qu'on ne retrouve pas dans des livres comme l'Ecclésiaste. Et ça tranche avec la littérature canonique de l'Ancien Testament. Alors là encore, on pourrait parler de la tradition qu'on a retrouvée à Qumran, mais, mais, mais ce n'est pas une tradition, c'est une, une kyrielle de tradition. Il n'y a pas de tradition littéraire uniforme à Qumran. À vrai dire, la communauté de Qumran, qui est souvent associée aux fameux Esséniens, eh bien, rien n'est sûr, elle fait encore aujourd'hui l'objet de bien des débats parmi les spécialistes. Et je vais vous dire, très franchement, les spéculations apocalyptiques d'ouvrages comme, comme Un Enoch, ou, ou, ou Les Jubilés, qui ne sont d'ailleurs probablement pas des compositions unifiées, je n'y crois pas un seul instant, à mon avis, ce sont des textes qui ont été regroupés ensemble, euh, qui ont été agglomérés, mais qui ne sont pas le fruit d'un seul auteur, et eh bien ces ouvrages, euh, en fait, s'accordent difficilement avec l'unité doctrinale de la littérature canonique. C'est avec raison, de mon point de vue, qu'ils n'ont pas fait consensus parmi les premiers théologiens chrétiens. Les deux terreaux canoniques, euh, les fameux deux terreaux canoniques, ne font pas exception. Moi, j'affirme et je maintiens qu'ils n'ont jamais fait partie euh, d'un canon de la septante. et, et d'ailleurs, plusieurs arguments contre leur inspiration plénière, contre leur inhérence, pourraient être objectés. J'en je, mentionne un, par exemple. À la fin de Deux Maccabée, on retrouve cette notice qui est particulièrement étonnante. Je vous la lis. Euh, L'auteur termine sa composition de la, scie, de la sorte. Pardon. Il dit « Je finirai également mon ouvrage ici même et ». Et regardez bien ce qu'il dit « Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité Eh bien, c'est tout ce que j'ai pu faire, nous dit-il. Comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau, tandis que le vin mêlé à l'eau est agréable et produit une délicieuse jouissance, de même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement qui lise le livre. C'est donc ici que j'y mettrai fin. Lorsqu'un auteur affirme que la composition serait Empreinte de médiocrité et que c'est tout ce qu'il a pu faire, on voit mal comment lui-même pouvait voir ses paroles comme étant frappées du sceau de l'inspiration de Dieu et les croire comme étant inhérentes. On voit bien qu'il qu retrace un récit des événements qui est particulièrement utile, pour comprendre ce qui s'est passé durant la période dite intertestamentaire, mais en aucun cas nous ne devrions accorder à deux Maccabée euh, le statut de livre canonique ou de thérocanonique, comme le font nos amis catholiques. À mon sens, il y a ici... Euh, un vrai sujet, on pourrait le creuser davantage, mais vous savez que euh, dans le, le, livre de, le deuxième livre des Maccabées et dans le premier, on a un certain nombre de doctrines qui sont rejetées par les protestants et acceptées par les catholiques comme la fameuse prière pour les morts qui ne se défend pas dans le reste de la littérature dite canonique. Donc par conséquent, il me semble qu'il y a ici un vrai sujet à creuser qui marque une distinction entre catholique et, et protestant. C'est d'ailleurs un sujet qui a été euh, l'objet de vives tensions. Il faudrait l'aborder peut-être avec plus de sérénité, mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a ici un véritable problème quand cette littérature extra-canonique, extra-biblique, si je puis me permettre, vient accréditer la thèse euh, qu'il y aurait la possibilité de prier pour les morts, là où des passages entiers, y compris Isaïe 9 par exemple, rejettent formellement cette idée. Alors, une fois qu'on a abordé les apocryphes de l'Ancien Testament, il nous faut nous tourner maintenant vers les apocryphes du Nouveau Testament bien, euh, ces apocryphes du Nouveau Testament, dès le départ, ils sont rejetés par les églises chrétiennes, sauf quelques exceptions notables, hein, je vous parlais tout à l'heure de la didachée, il y en a d'autres, ce sont des écrits à tendance gnostique, je le disais aussi, et l'enseignement de ces écrits tranche vraiment radicalement avec la littérature canonique quand ils ne s'y opposent pas, tout bonnement Nombre de ces ouvrages font preuve d'anachronisme grossier, euh, de généralités géographiques qui sont peu engageantes, ils confondent les personnages des évangiles, euh, ils ne citent pas la bonne source, bref, j'en passe, on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui, 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 qui rentre en complète opposition avec les descriptions précises oculaire, en tout cas caractéristique d'un témoignage oculaire euh, des évangiles, ou même euh, de témoins comme Paul qui sont arrivés après, mais qui ont vu l'expansion du christianisme dès les débuts. On sent bien qu'il y a une divergence totale, non seulement doctrinale, mais également narrative et descriptive. Et je dirais que les travaux de Bocham, ou de Peter Williams sur la géographie, euh, sur l'onomastie, sur la nature des miracles, nous donnent des indices supplémentaires sur le fait que les récits des évangiles étaient le fruit de témoignages oculaires comme ils le prétendent lorsqu'on les lit attentivement. Euh, je citerai aussi euh, ce que dit Pierre, des écrits de Paul, dans 2 Pierre 3. Et il leur dit « Croyez que la patience euh, de notre Seigneur est votre salut ». C'est ce qu'il ce qu dit à ses lecteurs. Et puis il parle de notre bien-aimé frère Paul, qui euh, rappelle ces choses dans toutes ses lettres, euh, dont certains tordrent le sens, parce qu'elles contiennent des passages difficiles. Donc ils tordent le sens des lettres de Paul, comme ils le font aussi, dit-il, des autres écritures hétéros graphées. Il est en train de comparer la littérature paulinienne à la littérature de l'Ancien Testament. Il leur confère la même autorité. À l'intérieur même du canon, vous retrouvez un apôtre, Pierre, qui reconnaît l'inspiration des écrits de Paul, mais il ne le fait pas de cette littérature gnostique qui circulait de son temps. J'ajouterais, on pourrait en parler là encore longtemps, qu'il euh, n'a pas fallu attendre la fin de la période apostolique pour voir émerger euh, de tels penseurs gnostiques, ou même probablement de la littérature gnostique, je le rajoute encore une fois, je l'ai déjà mentionné dans ces podcasts, la première lettre de Jean a été écrite euh, en réaction à une doctrine euh, profondément docette, qui niait l'incarnation en chair de Jésus-Christ. Peut-être était sérinthe ce fameux hérétique gnostique dont il est question euh, dans euh, les écrits des premiers disciples de Jean, puisqu'il est mentionné explicitement. Il ne l'est pas dans la première épître de Jean, mais il semble bien que ce sérinthe était la personne contre laquelle Jean écrivait, en écrivant notamment sa première épître. Alors, devant toutes ces données, qui ne sont que du domaine du survol, comme je le disais, comment est-ce que l'on peut réellement être sûr que finalement il y a un distinguo clair entre la littérature canonique et ce que j'appelle personnellement la littérature extra-canonique, en dehors du canon. Eh bien je crois que le meilleur test, c'est un test de longue haleine, mais il consiste à regarder comment la littérature canonique fait allusion à la littérature non canonique. Car elle le fait, on entend parfois l'argument euh, que les livres de c'est-à-dire ces apocryphes des Bibles catholiques, ne seraient pas mentionnés, ne serait ce qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas exact, même si les allusions sont débattues et ne sont pas aussi marquées qu'on le voudrait il est clair qu'il y a probablement des traces de ces écrits. Je pense par exemple au fameux test des Sadducéens sur Jésus où il lui propose une énigme avec une femme qui a eu sept maris d'affilée, c'est probablement issu du livre de Tobit, même si certains le contestent, je crois que c'est particulièrement incontestable. Mais moi j'aimerais vous citer deux exemples deux exemples sur lesquels je, 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 je me limiterai et, et je me limiterai aussi dans, dans ma manière de commenter ces deux exemples parce que chacune des allusions que je vais mentionner maintenant fait l'objet de vifs débats. Donc je vais, me, je vais me restreindre en fait, je vais me borner à quelques, quelques considérations générales même si j'aurais bien aimé rentrer davantage en profondeur. Premier exemple, c'est ces deux principales allusions... Au premier livre d'Enoch que l'on retrouve dans l'Épître de Jude. La première est la plus marquée, c'est celle qui se trouve en Jude 14-15, où on retrouve une citation euh, légèrement modifiée de 1-Enoch 1-9. Je vous laisserai vérifier dans vos Bibles, je ne vais pas le lire maintenant. Et puis la deuxième est un peu moins marquée, on a même le sentiment que c'est peut-être pas si évident finalement on a cette idée de la chute des anges très 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 appuyée dans le livre de Jude, même si ça ne reprend pas textuellement des mots qui sont utilisés dans, dans, dans la première d'Enoch, mais on voit bien que dans le premier livre d'Enoch, en fait, chapitre 12, verset 4, il y a une allusion similaire, donc certains en ont conclu que finalement, Jude viendrait tirer son enseignement en la matière du premier livre d'Enoch. Et figurez-vous que sur la base simplement de ces deux allusions, certains, y compris des penseurs évangéliques comme Richard Baukham, pensent pouvoir établir l'existence d'une certaine influence de, du premier livre d'Enoch euh, sur la structure même de Jude. Mais à mon sens, euh, ces parallèles sont largement surévalués, j'irai même plus loin, je dirais que c'est de la parallélomania. Euh, la tradition de la chute des anges de Jude VI, elle était bien connue des juifs du premier siècle, on la retrouve en dehors de un Enoch, et la référence dans Jude, est bien trop ténue pour qu'elle soit réellement démontrable. En fait, tout repose sur la citation de 1 Enoch 1 9 en Jude 14,15, qui, elle, est bien avérée, mais, mais je dirais premièrement, elle contient quelques différences tout de même significatives, c'est pas exactement une citation verbatim, même s'il y a des connexions verbales très fortes, et puis deuxièmement, rien n'indique que Jude fait ici allusion à la forme finale de 1 Enoch, j'entends par là celle que nous possédons aujourd'hui. Je vous ai dit que la, la circulation de ce livre était largement débattu et euh, il est clair qu'en tout cas la composition du livre n'est pas homogène c'est très peu possible qu'il y ait eu un seul auteur euh, sur, ce, sur ce livre là, d'ailleurs on pense même qu'elle a été écrite en différentes langue. Mais ce que, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette citation qui est faite dans Jude faisait peut-être partie d'une collection de traditions antérieures euh, attribuées à juste titre à Enoch, mais qui n'accrédite pas pour autant ce que nous appelons aujourd'hui un Enoch, cette fameuse collection de textes de cinq livres que nous retrouvons dans un Enoch. Ce n'est pas une citation et une seule dans la lettre de Jude qui va accréditer l'ensemble de l'ouvrage qui nous est parvenu aujourd'hui. En tout cas, moi, je doute de cela. Probablement, certains seront d'un avis différent, mais il me semble que ce style d'allusion a été largement euh, surévalué par les penseurs chrétiens qui défendent la thèse euh, de littérature... Euh, extra-canonique qui pourrait être associé au canon, ou plutôt de, de, de quelque chose qui serait beaucoup trop subjectif en termes de canon pour qu'on puisse le retenir. Moi, personnellement, je vous le redis, je pense ici que sur ce texte-là, on a réellement surévalué la dépendance de Jude sur un Enoch. Un autre exemple, et je m'arrêterai là ensuite, c'est euh, l'allusion probable euh, de euh, Romains 5.12 au livre de la Sagesse de Salomon, chapitre 2, verset 24. Alors là encore, j'ai personnellement écrit un papier de recherche là-dessus, euh, cette connexion textuelle, je peux vous le dire, elle est extrêmement débattue, d'autant que le texte de Sagesse de 24 est particulièrement ardu. Alors je vais vous le lire ce texte, et je vais vous le laisser comparer dans une traduction qui me paraît correcte, Sagesse 2.23 23 à 25, voilà ce que dit le texte. « Dieu a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience ceux qui lui appartiennent. » Maintenant, je vous lis Romains 5.12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, et le texte continue, vous le savez, c'est une longue, très longue aparté de Paul dans le chapitre 5 de l'épître aux Romains. » Alors Très débattue cette connexion potentielle. Certains la nient, mais moi je pense qu'on ne peut pas la nier. Elle est réellement présente ici. On a réellement une référence à l'entrée de la mort dans le monde. Les termes grecs sont quasiment identiques. Ça me paraît euh, être le. le, 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 le on, on, je pense qu'on est en présence en réalité d'un marqueur textuel qui nous montre que que Paul faisait clairement allusion au livre de la sagesse. Mais j'estime qu'ici il vient corriger la mauvaise compréhension de l'entrée de la mort dans le monde. Peut-être est-ce même une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture de Genèse 3 que commet l'auteur de la sagesse et que Paul veut venir ici rectifier. Car ce n'est pas par le diable que la mort rentre dans le monde, c'est par la désobéissance du premier homme. C'est sur lui et sur lui seul que la responsabilité repose, en tout cas dans les écrits canoniques, dans les écrits pauliniens du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire eh bien, Je suis en train de dire que ces deux exemples nous montrent que les auteurs du Nouveau Testament n'accordent pas la même autorité aux livres apocryphes qu'aux livres canoniques, même quand il s'agit de ces fameux deutéros canoniques. En conséquence, outre l'argument du consensus que je développais dans l'épisode précédent, nous notons donc ici que les auteurs même du Nouveau Testament savaient faire une distinction entre écriture inspirée et inhérente et littérature extra-biblique. C'est donc avec raison que les penseurs chrétiens ont cherché un consensus dans l'établissement des livres dits apostoliques et ce consensus n'a fait l'objet d'aucun débat sauf pour quelques minorités de livres qui finalement ont été reconnus assez rapidement. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, c'est bien euh, ces livres qui font consensus sur lesquels notre attention doit primer ces livres canoniques qui sont reconnus par tous et par conséquent, à mon sens, c'est bien le canon protestant qui demeure le plus sûr.